0: Эй, hey, всем привет, друзья, с вами Айма Казделия, автор этого подкаста Макс Бондаренко, и сегодня мы поговорим на такую интересную тему, как интригуй и удерживай, и, конечно же, это будет касаться наших любимых алгоритмов в социальных сетях. Сегодня мы с вами поговорим, как с помощью алгоритмов, ну используя их преимущества и недостатки, да, можно собирать дополнительные охваты во всех своих социальных сетях, как с помощью этого развиваться. Сегодня мы разберем вот эти самые простые принципы, которые вы должны знать, вот эти фундаментальные вещи, как обычно, простым языком, чтобы вам стало наконец понятно, что вы не путались. На что делать ставку в социальных сетях, причем неважно это какая будет социальная сеть, то есть социальная сеть там, где есть алгоритмическая рекомендательная система, лента. Ну, в принципе, это уже любая социальная сеть, кроме телеграм-каналов, да. Про телеграм это отдельная история. И, кстати, кому интересно, переходите в мой телеграм, ссылочки есть, там я все это рассказываю, показываю с примерами, со статистикой все свои Эксперимент. Итак, сегодня мы будем разговаривать про такие социальные сети, как Tenchat, ВК, Инстаграм, любую другую социальную сеть, любую другую рекомендательную систему, не только социальную сеть. Это могут быть, кстати, и площадки как подкастинг, это могут быть площадки с видеоконтентом, тот же, например, YouTube, там часть какого-то дзена, да, и тот же и ТикТок, это вообще же, ну, рекомендательная система видосов. Абсолютно неважно, там, где есть алгоритмы, рекомендации, мы это все с вами будем рассматривать в интернетах, конечно, существует огромное количество, ну просто куча контента, который запутывает людей, там рассказывают, что существует миллионы факторов, которые влияют на ранжирование постов и прочее, прочее, прочее. С этим, друзья, я полностью соглашусь. Первое, что вы должны понять, никто вам не раскроет секретов алгоритмов, так же, как и тем специалистам, условно специалистам, которые рассказывают про эти секреты. И им тоже никто не расскажет, и мы с вами только можем догадываться вот есть основная фундаментальная вещь, как мы с вами можем догадаться, что больше влияет, а что меньше? Это просто тупо эксперименты. Вы берете в своем конкретном проекте и начинаете делать вот так, потом переворачиваете вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, еще сто раз вот так и начинаете делать выводы. Ага, вот это больше влияет, потому что охват вырос, а вот это меньше, охват не вырос. Вот э, на основе вот таких вот статистик, экспериментов, и основываются мои выводы э, по поводу логаритмических рекомендаций Систем внутри любых социальных сетей, и вообще где это только можно в общем короче исследовать. Почему? Потому что у меня есть блоги везде. У меня есть блог в Тинчат, у меня есть блог ВКонтакте, у меня есть блог в Инсте, в Telegram, у меня есть блог на пульс от мейл, у меня есть блог в Дзене, у меня есть YouTube канал, у меня есть TikTok аккаунт, у меня есть все популярные социальные сети, где только можно. Они небольшие, Захотите, подписывайтесь. Максим Бондаренко, iMaskol обычно я подписан. Найдите, подписывайтесь, смотрите за всеми моими экспериментами. Все открыто, друзья. Никаких секретов от вас нет. И в каждой из этих социальных сетей я делаю контент специально для того, чтобы поисследовать, поизучать, что влияет, что не влияет, сделать свои выводы и рассказать об этом вам. Такое очень часто делаю в своем телеграм-канале. Так что, ну, кому интересно, подписывайтесь. Вот И чтобы вот извлечь самое важное, отделить зерна от плевел, моя любимая фраза, и рассказать об этом вам, нам надо отбросить вот эту вот шелуху, вот эту перхоть, короче, которую насыпают э, многие в интернете, о том, что там куча всего там, вот это влияет, вот это тоже и прочее, прочее, кстати, у меня в подкасте уже есть э, такие темы по поводу алгоритмов, можете послушать в предыдущих выпусках. Сегодня я вам расскажу простыми словами всего о двух основных и фундаментальных факторах, которые влияют на Ваши охваты в алгоритмических системах, рекомендательных системах в социальных сетях или в любой другой на любой другой площадке в тех же подкастах все остальное это мишура, которая накладывается сверху. Я хочу начать с того, что либо не влияет на увеличение охватов, либо оказывает небольшое действие. И вот по пунктам мы с вами сегодня пройдемся и разберем каждое вот это событие, да, про которое очень много уделяется времени в интернете. Вообще нужно понять простой принцип, да, откуда вообще получаются эти охваты и как они не получаются, да, в любой социальной сети есть алгоритм, который рассматривает ваш контент и по тем или иным показателям он добавляет охват на ваш пост, либо не добавляет. Так вы можете набрать там, ну, достаточно большое количество охвата на какой-нибудь свой пост не знаю, там в ВКонтакте есть там, такой огонек Прометей, это алгоритмы, которые до, дополнительные охваты дают, да, в тончате это Зевс, там, ну и в любой другой рекомендательной системе есть алгоритмы, которые за определенные показатели, скажем так, дают этот охват, и вы можете в небольшом блоге набрать достаточно большой охват на свой пост. Тем самым, собирая дополнительную аудиторию свой блог, раскачивая свой блог, вот и, и как вот этим пользоваться, да. И давайте начнем с того, что не влияет либо либо оказывает небольшое действие на эти алгоритмы, вот на то, чтобы вот он дал вам охваты, либо не дал вам дополнительные охваты. И, и первый такой пункт, он достаточно парадоксальный, что не влияет, это активность в вашем контенте. Да, друзья, принято ошибочно, реально ошибочно делать ставку на активность именно в плане охватов. Вот поймите, сама активность внутри вашего контента, это будет пост, сторис, это будет какой-то видос короткий, клип, тикток, это будет видео на ютубе. Она напрямую на алгоритм не влияет, точнее на его желание дать вам на этот пост охват или нет. Сама активность внутри вашего поста, видоса или короткого видоса или сторис, она влияет лишь на... На то, как быстро алгоритм найдет ту аудиторию, на которую нужно показать ваш контент. Вот и все. Поэтому чем больше внутри вашего контента активности, лайков, комментариев, репостов, да, вот, вот этой вот всей штуки, про которую рассказывают, тем просто быстрее алгоритм находит вашу нужную аудиторию, которая и нужно показать ваш пост, сторис, видос. Поэтому вы должны этим пользоваться. Чем больше активности, тем быстрее алгоритм ищет ту аудиторию, которой нужно показать ваш контент. Запомнили? Не путаем, вам это не гарантирует дополнительный охват от алгоритма, это скорость, в которой находится ваша аудитория. Запомнили, зафиксировали и не нужно слушать вот, вот этих вот супер-мега продвигателей, которые говорят, ну все, сейчас мы вот соберем там 100 тысяч лайков на вашем посте. И пост ваш полетит в космос, соберете охваты. Работает это вообще не так. И мы позже поговорим, какие важные показатели для алгоритмов есть, чтобы они давали вам охваты. И вообще это в принципе правильно. Сделано это для того, чтобы вы не накручивали на свои посты те же лайки, комментарии или репосты. Это давно уже все изучили и поняли. Ага, люди-то типа с- самые умные себе считают. И начали заказывать там себе накруточки. Да, и поначалу реально это работало. Люди получали дополнительные быстро это все пресекли и обучились, искусственный интеллект, всему этому быстро научились и все это понятно и даже не пытайтесь ничего накручивать, это абсолютно бесполезная вещь, которую очень быстро находят и вам только зарубят эти охваты, которых и так не было. Все. Зафиксировали, запомнили. Второй пункт, это всеми любимые хэштеги, они вообще не влияют и все социальные сети уже официально заявили об этом, вроде как все. Ну, если не заявили, то уже давно понятно, сами теги, они не никакого влияния на принятие решения алгоритмом ранжировать ваш пост этому человеку или не ранжировать не влияет вообще от слов совсем единственное что влияет хэштеги по ним вы можете ну, получить из поиска трафик почему их и желательно использовать, но ну, тоже далеко не везде, да? Вот. И второе, это как просто некое направление, дополнительное направление для того же алгоритма, чтобы он понял, куда в первую очередь направить ваш контент, чтобы там, возможно, ваша аудитория, да, она там была и, и, и этот контент увидела. То есть хэштег, условно, это как небольшая навигация, как направление для алгоритма. Куда в первую очередь показать ваш контент? И вот многие допускают эту ошибку, они лепят левые хэштеги, это первое. Второе, спать хэштегами ставят их очень много третье люди берут самые популярные хэштеги в нише и начинают их лепить рекомендации какие-то реки хочу в рекомендации по таким хэштегам там показываются миллионы, миллиарды, наверное, каких-нибудь видосов или постов. Там крупные блогеры с огромными охватами. Вы там ничего не получите, вы будете участвовать в огромной конкуренции. И вообще, вы сбиваете просто алгоритм всеми этими левыми хэштегами непонятными. И вы уж точно здесь не получите никакого дополнительного охват, охвата. Алгоритм, наоборот, только собьется, он попытается показать, по этим хэштегам Ваш контент, ваш контент никто никогда не увидит, потому что вы, скорее всего, проиграете конкуренцию, вообще не выпадете в ленте. Он поймет, что ой, что видимо, этот контент вообще никому не интересен, и все, ваш контент ничего не наберет. Поэтому запомните: никогда не ставьте не касающиеся вашей тематики, именно вашего конкретного поста. Хэштеги. Вот пишите там, не знаю, условно про деревянный стол коричневого цвета. Вот про этот пост и ставите хэштеги там. Деревянный стол коричневый. Вот что это такое? Может быть, соберете дополнительный охват из поиска там 5-10 человек. Тоже хорошо. Запомнили, зафиксировали. Левые хэштеги. Куча хэштегов. Неправильные хэштеги. Только наоборот убьют охваты вашего поста. Третье, что не особо сильно влияет и не оказывает большого действия на алгоритмы, это количество контента. Многие говорят, давайте все запуливайте там постами каждый день по 30 штук, делайте видосов по 70, а еще потом что-нибудь еще добавьте, 100 stories и... Так мы будем поднимать охваты. Запомните одну простую вещь. Это важно только на старте вашего проекта. Вот вы завели новый себе аккаунт, неважно где, в TikTok, в Instagram, ВКонтакте, в Тенчате, хоть где абсолютно. Там, действует есть алгоритмическая система. На старте это важно. Для чего? Так, искусственный интеллект, алгоритм, начинает вас, вас изучать. Он изучает вашу тематику, о чем вы пишете, на что вы вещаете. Ему для этого нужно время и информация о вас. Вот откуда он будет брать эту информацию? Конечно же, из вашего контента. Он изучает ваш контент и понимает, ага, вот этот вот человек или вот эта вот дама, она у нас вещает на такую-то тематику реакция в ее контенте, вот такая. Значит, скорее всего, аудитория будет вот такой, и на это тоже нужно время изучения вас И поэтому количество контента, который вы делаете, тематического контента, это тот контент, который касается вашей тематики. Это важно только на старт для того, чтобы искусственный интеллект, алгоритм понял, кто вы такой, чего вы делаете, для чего и в каком направлении дальше с вами работать. Все. В дальнейшем, впоследствии. Не знаю, может быть, там после первого месяца, двух месяцев большое количество контента никаким образом не влияет на охваты, на алгоритмы. И, скорее всего, если вы будете стараться делать большое количество контента, да не скорее всего так и будет, у вас будет падать качество этого контента. Просто невозможно создавать, не знаю, там по 5-7 постов, видосов или еще чего-то в день, Сохраняя его качество. Что имею в виду под качеством? Не качество картинки там, да, условно или как вы там расставили пробелы в ваших постах. Но это тоже важно. А именно материала. Невозможно из себя выдавливать по 10 постов в день так, чтобы это было одинаково интересно. Скорее всего этот материал превратится в воздух или в воду, которая не будет интересна большому количеству аудиторий. И вот это уже очень важно. Об этом мы еще поговорим, друзья. Это будет все дальше. Поэтому будет падать качество контента, и здесь вы тоже убьете свой аккаунт. Поэтому запомните, на старте, да, важно, нету сроков, вот какой старт, но возьмите там первый месяц-два точно. Там можно делать побольше контента и постов, и сториз, там разного типа контента, да, чтобы, скажем так, приучить алгоритм и дать ему понять, кто вы такой и в какой теме вы вещаете, чтобы он понимал, кому показывать ваш контент. Дальше это не критично и скорее всего даже будет хуже, поэтому не надо лепить по 73 поста, 84 танцующих сториса и еще 20 видосов с непонятной водой. Так вы не наберете охват в дополнительных именно от алгоритмов. Теперь, наверное, давайте перейдем да, к базовым принципам. Вот, все-таки, что важно для алгоритма, как вот собирать эти охваты и из огромного количества своего контента в разных социальных сетях, опытов, экспериментов. Лично я вывел всего два главных фактора. Что влияет вот напрямую и сильно, что влияет на... Алгоритм для того, чтобы он дал вам дополнительные охваты, причем большие, либо нет. Это первое, это CTR, это кликабельность. И второе, это удержание внутри вашего контента. Эти темы я затрагивал, у меня есть на ютубе уже там видосы 4 или 5. В разных социальных сетях, и в Инстаграм, и в ТикТок, и ВКонтакте у меня точно есть видосы, где я про эти все вещи рассказывал. Принцип одинаковый, абсолютно не важно. Также я сравниваю на своем Ютубе мои видосы, также сравниваю информацию и беру такие рекомендательные системы, как Пульс от Mail и Zen. Там прям вообще в статистике есть эти критерии, там прям написано, друзья, что какое количество у вас дочитываний, какое количество у вас там Прямо там есть эта статистика, но на нее почему-то никто не обращает внимания. Развернем эти два понятия. Сейчас немножко про первый пункт. Кликабельность. Здесь вы должны понимать, что есть две части, на которые стоит обращать внимание. Это кликабельность вашего креатива, то есть картинки, которая будет присутствовать у вас в посте. Если это социальная сеть, там, Тенчат, Контакт. Или, например, рекомендательная система Дзена или Пульс от Mail, Или, например, это картинка вашего превью видоса на Ютубе, превью вашего ТикТок, превью вашего клипа. Непосредственно картинка. И вторая часть – это кликабельность вашего заголовка, то есть начало текста. Если это YouTube видео, это заголовок вашего видео. Если это пост ВКонтакте, это первая строчка, первая строчка фраза, которая есть, да, после которой там вот многоточие такой нажимаете, да, разворачивается другой пост. Та же самая абсолютная ситуация в Инстаграм. То же самое и в видосе в коротком в ТикТок или в видосе в коротком ВК клипах. Абсолютно неважно. Это заголовок вашего видоса. Вот э, две части, на которые делится кликабельность. Вот эти два фактора. И второе, это удержание внутри контента. То есть, это э, какое количество времени находится человек внутри э, вашего видео, внутри вашего поста, внутри вашей stories по времени и именно по времени зафиксируйте этот важный момент вот мы эти два главных фактора с вами узнали теперь чтобы понять как это реально работает с примерами я хочу вам рассказать примерный принцип, простым языком, простыми словами, что у вас это просто уложилось в голове. Давайте с вами рассмотрим, вот любая социальная сеть или любая другая рекомендательная система, в чем она, друзья, заинтересована. Если вы думаете, что она заинтересована в развитии вас как специалиста, или в брендировании вас, или еще вот этой всей ерунды, вы, вы конечно же, ошибаетесь. Любая социальная сеть, рекомендательная сеть, хоть что, это бизнес, друзья. И в первую очередь все эти штуки, все эти сети, они заинтересованы в зарабатывании денег. Все, вот запомните этот простой принцип. И вообще вот, ну, хочу сказать на будущее, да, если вы э, примерно понимаете то, чем вы занимаетесь, любой вид деятельности, любой нише, э, в любом месте, где вы оказались, если вы понимаете, то здесь и на чем зарабатывает, это всегда вам поможет правильно расставить приоритеты и двигаться в нужном направлении вот я тут недавно, ну, раскрою небольшой тоже секретный секрет, начал заниматься там параллельной видой деятельностью. Мне всегда это было интересно, я так это для себя, скажем так, назовем ее финансовая деятельность. И я вписался в эту движуху и там тоже мне рассказали, ты здесь четко должен понимать, кто здесь и на чем зарабатывает. Если ты это понимаешь, что ты будешь скажем так, отметать все ненужное. И там очень важно понимать, что такое брокер, например, да, и, и, и на чем брокер зарабатывает. Брокер тебе предоставляет возможность там торговать на рынке ценными бумагами, там фьючерсами, акциями, да хоть чем. Но брокер зарабатывает именно с комиссией твоих сделок, и по большому счету ему абсолютно все равно, будешь ты в плюсе, или ты потеряешь все свои деньги, ему главное сколько ты сделок делаешь в месяц, чем больше, тем лучше, поэтому он тебя будет провоцировать на увеличение количества сделок, а не на то, чтобы ты зарабатывал бабки, вот. Конечно, он заинтересован, чтобы ты все не потерял, но по большому счету ему все равно. Запомните, пожалуйста, этот принцип. Очень хорошая рекомендация, которую мне дали. Я ее записал у себя в граните головы, выбил, выколол это. И вот один из принципов. Итак, перейдем, вернемся точнее к нашим алгоритмам социальной сети. Мы с вами понимаем, что основная фундаментальная вещь, для чего все делается, это зарабатывание денег внутри социальной сети. Вот давайте теперь разберем, как социальная сеть зарабатывает эти деньги. Да? Конечно же все банально просто, показывая рекламу людям, мне как пользователю, тебе как пользователю, рекламу внутри своей социальной сети. Именно поэтому любая социальная сеть заинтересована в том, чтобы я и ты и любой другой человек не уходил в другую социальную сеть и сидел дольше внутри этой социальной сети. Чем дольше мы с тобой сидим в ленте, в сторисах, в клипах, не знаю, в видосах, тем больше мы нам они могут показать рекламы и тем больше заработать денег. Простая логическая цепочка, ничего сложного в этом нет, и ты уже разобрался в этом. Зафиксируй пожалуйста этот момент. И теперь в Включаем голову, чтобы заработать больше денег, что нужно, нужно дольше удерживать людей внутри этой социальной сети. Чем дольше люди сидят в целом внутри социальной сети, тем больше можно показывать этим людям рекламу и зарабатывать, и зарабатывать, и зарабатывать баблишка. Все, никаких здесь других идей нету, ничего другого, что вам могут рассказать эти же социальные сети не существует. Это основной принцип монетизация своего бизнеса. Вы же, вот когда начинаете какое-то свое дело, вы же тоже хотите заработать, да, там продавая хлеб, печа булочки, создавая тот же какой-то контент, не знаю. Вы там продаете покрышки, или вы психолог, юрист или бухгалтер. Вы тоже хотите заработать денежку и начинаете создавать свою, скажем так, деятельность, чтобы получить прибыль. То же самое внутри социальной сети, все банально и просто. Теперь мы с вами знаем основной принцип, для чего все делается внутри социальной сети, и мы с вами знаем два основных фактора, это кликабельность и удержание внутри сети. И совмещаем это все, возвращаемся к нашим алгоритмам. Искусственный интеллект, то есть алгоритм, четко понимает, что человек сидит внутри сети, в контенте, например, минут. Вот я конкретный человек, он за мной следит. Вот я в один пост зашел, просидел там пять минут. И это для него гораздо выгоднее, чем когда я посижу в каком-то таком же примерном посте, например, 15 секунд. Он четко понимает, что я сижу дольше, мне можно больше раз показать рекламу, больше заработать денег. Это для него основной принцип. Как алгоритмы выбирают в таком случае, какой контент мне показать, как пользователю. Да? Мы уже с вами знаем, смотрим, вспоминаем, точнее, да, второй пункт. Для алгоритма любой контент будет в приоритете тот, в котором люди дольше сидят. Именно этот контент алгоритм и покажет мне как пользователю. Он за меня решает, как бы, да, что мне порекомендовать. И там же буду я решать, там, зайду в этот пост или не зайду. Но у него есть статистические данные, что, например, есть там, не знаю, 170 тысяч постов на тему как заработать денег в интернете. Вот как ему выбрать из этих 170 тысяч постов, какой конкретно мне порекомендовать и показать. Он выберет по показателям, какой лучше, да, в, чу, в каком посте, точнее, удержание будет дольше, и именно его мне покажет в первую очередь. Там же будет зависеть, среагирую я на этот пост или не среагирую. И здесь мы вспоминаем с вами первый пункт. Это кликабельность. Почему она важна? Алгоритм рекомендует мне пост. И для того, чтобы я в этом посте очутился... Вот это удержание внутри поста началось. Что нужно, друзья? Конечно же, чтобы я в него кликнул, перешел в этот пост. Принцип, друзья, одинаковый. Это будет видео, короткое видео в TikTok, или длинное на YouTube, или ваш пост текстовый, или это будет stories, или еще что-либо. Причем вот тут вот как раз-таки кликабельность CTR, да, почему это важно для того же алгоритма разворачиваем эту картину заново. То есть алгоритм, он мне начинает пост рекомендовать или видео рекомендовать. И для того, чтобы я внутри этого поста очутился, что мне начать показывать эту рекламу, я должен среагировать, кликнуть. И здесь выходит два важных фактора. Что вы в первую очередь видите в посте? Это картинка. Это может быть картинка в посте. Картинка в превью видео на YouTube, да, Это первый вот этот кадр. Это может быть превью короткого клипа или тиктока. Это может быть какая-то сторис там, да, в которой я могу задержаться. И второй момент – это заголовок этого контента. Это заголовок вашего видео на ютубе, это заголовок вашего поста, то есть начальная первая строчка. Что здесь важно понимать? Чем выше CTR кликабельность? заголовка и картинки, тем больше шансов, что я окажусь внутри этого контента. Это искусственный интеллект и алгоритм тоже понимает, и поэтому он будет выбирать в первую очередь, что мне порекомендовать с высокой кликабельностью. Контент с высокой кликабельностью. Это будут видеопосты, и вообще неважно, что ему, вообще пофигу. Он будет мне рекомендовать то, в чем удерживается потенциальный пользователь дольше, и во вторую очередь, что высоко кликается. Вот и все. После того, как он мне порекомендовал, я кликнул, перешел в этот пост или в этот видео, он начинает за мной наблюдать и понимает, насколько долго я сижу в этом контенте. Если я поддерживаю статистику предыдущую, что было собрано по таким же пользователям, как я, я долго просидел в этом контенте, просмотрел длительно видео или там долго читал пост, Он начинает понимать, что все, окей, этот контент я правильно рекомендую и добавляет охваты на эти посты, раскидывая и раскидывая и раскидывая эти видосы, эти посты или эти сторис по дополнительной аудитории. Именно по такому принципу и происходит уже ранжирование и дополнительные охваты даются от алгоритма в любом типе контента. Не за счет лайков, репостов или еще чего-то, это второстепенный фактор, мы уже с вами рассмотрели. Все, никаких других секретов здесь нет, сказочников можно. Оставить все эти секретные секреты, про которые рассказывают. Запомните, есть всего два основных фактора, которые влияют на алгоритмы, которые должны быть в вашем контенте. Это кликабельность заголовка и картинки в вашем контенте и удержание внутри вашего контента. Все остальные показатели, все, что рассказывает в интернете, но оказывает наименьшее влияние практически не оказывает никакого влияния на охваты, именно на алгоритмы, чтобы собирать вот эти сотни тысяч или миллионы охватов в вашем контенте. Я еще хочу сразу сказать: если вы подумали, что вы такой умный, да, вот, но скорее всего вы не умнее, чем искусственный интеллект, и соберетесь сделать кликбейтные заголовки, кликбейтные картинки, все это максимально быстро пресекается, алгоритм уже научился понимать, что такое кликбейт, и вы скорее всего наоборот не получите, охват вам его зарежут. Поэтому. Если вы решили что-то себе накрутить, использовать кликбейт, все это не сработает. И теперь вот важно понимать, какой и как создавать контент, чтобы на него кликали, это был не кликбейт, чтобы ничего не накручивать, но людям это было интересно. И вот эти показатели удержания внутри вашего видоса или внутри вашего поста или какого-то клипа были максимально долгими. Здесь мы возвращаемся к тому, что вы должны делать качественный контент с наполнением. Там не должно быть никакой воды, то есть нет ничего, что может оттолкнуть вашего потенциального пользователя, потребителя контента. Качество контента играет роль, да. Ошибки играют роль, да. Да. Качество картинки или видео играет роль? Тоже да, но это все будет влиять именно на поведенческие факторы пользователя, который съедает ваш контент. Вот если у вас там качество не очень, вы уже теряете удержание, если у вас там есть какие-то ошибки, вы теряете выдержание. если у вас там вода одна, вы теряете выдержание. и все это будет отличными показателями для алгоритма, чтобы понять, ну ранжировать ваш пост дальше куда-то или нет. Поймите, что алгоритмы – это огромные вычислительные машины, которые основываются на определенных показателях потребляемости вашего контента. Для чего? Для того, чтобы дать возможность этим же социальным сетям зарабатывать больше бабла. Вот и все. Нет здесь никаких секретных секретов. Ну или вы стали обладателем суперсекретного секрета, которого все-таки нет. И обязательно... Пишите в комментариях, где вы слушаете этот подкаст, какие у вас есть фишечки, что вы замечали. А я обязательно сниму видос на своем ютубе и покажу всю эту статистику из всех своих аккаунтов. Я вам покажу, какие посты, видосы набирают охваты, а какие нет. Как раз таки исходя из этих двух показателей. Поэтому... Слушайте этот подкаст, подписывайтесь на мои социальные сети, пишите в комментариях, какие фишечки вы заметили про искусственный интеллект, и алгоритмы, что замечали, что у вас работает, а что нет. С вами был автор этого подкаста, Макс Бондаренко. Увидимся в этом подкасте в скором времени. Подкаст Айма Всех буду ждать. Услышимся, друзья. Пока.